0: Socialtjänstpodden. Socialtjänstpodden.
1: Socialtjänstpodden Hej och välkomna till Socialtjänstpodden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik med mig Josefin Johansson, professionstrateg och Camilla Sjöld som är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och dagens tema är Behövs biståndsanläggare inom äldreomsorgen? Varför har du satt den här rubriken Camilla?
0: Mm, den är kanske lite provocerande men det handlar ju om den diskussion som har pågått sedan länge nu. Om man verkligen ska behöva ha ett biståndsbeslut för att få hjälp med enklare serviceinsatsen när man blir äldre. Och Linköping hade ju lite olika försök som satte ljuset på den här frågan och, Socialstyrelsen gick ut och sa att så här får man inte göra och förvaltningsdomstolarna sa samma sak. Eh, och konstaterade att det finns i, i dagens lagstiftning inte stöd för att ge serviceinsatser utan biståndsbeslut.
1: Men det här är ju ändå något som görs på flera håll och som har gjort, även om domarna med Linköping också har gjort att kommuner har backat på den här frågan. Eh, varför är det så känsligt för, för Socialstyrelsen, och IVA och mm. förvaltningsrätten?
0: Oh, nej men det är, jag tror att de gör helt rätt i sina analyser att lagen tillåter inte det här. Så att, eh, varken Socialstyrelsen eller förvaltningen stod, de har inte tagit ställning, ställning till om det här är bra eller dåligt. Utan de har ju tittat liksom, som sagt, om det finns eh, lagstöd. Sen har det också varit så att när den här frågan kom upp, det var ju under förra regeringen, då var ju alliansregeringen väldigt tydlig med att man ville underlätta att man skulle kunna ha förenklad biståndsbedömning som det också heter. Och även nuvarande regering har ju uttalat att man vill gå åt det här hållet. Mm. Och allt talar ju för att vi i början på 2017 kommer att ha konkreta förslag som handlar om det här.
1: För nu så pågår det två utredningar på socialdepartementet om... Förenkla biståndsbedömning. Hur kommer det sig?
0: Ja, precis. Egentligen kan man säga att det i tre omgångar har lyft. Först hade Alliansregeringen tillsatt en utredare som skulle titta på det här. Och så blev det en ny regering och då avsatte man den utredaren och så tillsatte man en ny utredare. just nu så är det dubbla spår. Att vi har en äldreutredning som har i uppdrag att bland annat ta fram en nationell kvalitetsplan men också att titta på det här med förenklad biståndsbedömning samtidigt som det pågår ett arbete på Socialdepartementet. Eh, så att man jobbar parallellt med den här frågan och kommer väl, vad jag förstår, samtidigt lägga fram förslag på eh, hur det här ska bli. Så att eh, ja, hur man än vidare och vänder på frågan så får vi liksom vara inställda på att den här förändringen kommer att komma.
1: Och det finns ju olika uppfattningar om det är bra eller dåligt att ta bort biståndsbedömningen. Vad finns det för olika röster i det här?
0: Mm. Eh, det gör ju det. Eh, och eh, när vi har, fråga, har vi frågat våra biståndsanläggare som alltså, hanterar de här frågorna, vad, vad de tänker. Och, och när det gäller vad som är positivt med Tänk att biståndsbedömningen, så säger man att ja, man kanske når ut till fler. Äldre, att, det blir, att de äldre känner sig mindre liksom ifrågasatta. Att det blir liksom enklare att, att få eh, vissa insatser. Eh, man tänker också att man som biståndsanläggare då kanske kan ägna mer tid åt mer kvalificerade eh, ärenden. Eh, och också att det kan, kan minska byråkratin. Det är liksom i den ena vågskålen.
1: Mm. För där har man ju ibland att äldre föredrar att köpa ruttjänster där de själva kan bestämma att någon kommer hem och städar, snarare än att få kontakt med socialtjänsten och mm. få sina behov utredda. Ja, men jag är
0: inte så säker på att egentligen att det, att det handlar om det. Så alltså, Forskningen är lite otydlig där, mm. tycker jag. jag. Jag läser vissa kunskapssammanställningar som säger att äldre upplever det väldigt obehagligt med med eh, att bli biståndsbedömd. Men sen finns det ju andra undersökningar som visar att om man frågar en äldre eh, som kanske har ja, städhjälp hemma eller något sånt där, eh, så är man inte riktigt medveten om om man har blivit biståndsbedömd eller inte. Nej. Så att det finns lite olika olika delar i, i det här. Men eh, om, då, om då, det är å ena sidan. Kanske blir enklare och ökar tillgänglighet, tillgängligheten så finns det också farhågor. Och det ena är ju då att man, man, våra biståndsanläggare säger ja, man, här kanske man missar behov. Mm. Eftersom mycket av biståndsanläggarnas arbete kan ju handla om att motivera till att ta emot insatser. Eller att man ser att det även finns andra behov än vad den äldre själv liksom kanske ens vet om att det finns liksom, hjälp att få med.
1: Så det finns risker att kommuner inför det här för att det ska bli billigare?
0: Ja, den risken finns ju uppenbarligen. Och också har eh, vi businessanläggare som funderar på ja, men det här kanske passar de äldre som är lite aktiva och pigga och så medan andra som inte är det, vart kommer de in i det här? Så att det gäller ju när man gör den här förändringen att man verkligen tar ett helhetsgrepp och säkrar upp att, ja, att målet måste ju vara att alla gamla som behöver insatser från samhället ska få det.
1: Mm. Vad vet vi om vad äldre tycker om?
0: Ja vi var ju lite inne på det. Att mm. det, 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 är ju, det är ju blandat. Men vi har ju jobbat tillsammans med pensionärsorganisationerna. Mm, både och PRO och SPF och de vill ju se det här ett förenklat eh, prövning. Att man kanske bestämmer att vi är x års ålder så har du rätt liksom, till vissa timmar städhjälp och så. Så att de är ju, eh, driver ju det här mm. eh, och vill ha det på det viset. Då.
1: Och sen tänker man att rätten att få mer behov god eller bedömda finns kvar även med det här systemet?
0: Ja, alltså vi jobbar ju nära med PRO och med kommunal mm. och bad också forskare, alltså äldrecentrum att, att titta på det här. Så vi tog faktiskt fram en modell för hur förenklad biståndsbedömning ska kunna gå till. Och en av inslagen där det är just det här som du pekar på att, att det måste alltid finnas möjlighet att Få göra en biståndsbedömning. Att ha möjlighet att få ett beslut och att jag kan överklaga om jag inte är nöjd. Och det kan ju också handla om om man har kognitiva svårigheter. Och så, så måste ju också kommunen ta, ta sitt ansvar. Och i den här rapporten, där har vi också lite funderingar runt biståndshandläggarrollen. Ja, jag
1: skulle precis fråga det. För finns, det någon, finns det fortsatt en plats för biståndshandläggaren? i den här modellen?
0: Ja, det gör det, gör det ju absolut. Eh, och det vore ju ett stort misstag om inte kommunerna liksom tog den, den chansen. Eh, för det är ju både så att man behöver ha möjligheten- att kunna få eh, biståndsbedömning i, i vanlig ordning och så. Men sen har ju biståndsanläggarna där många är socionomer till exempel- de har ju kunskaper i socialt arbete som så väl behövs inom äldreomsorgen-
1: att så de kanske inte får tillräckligt mycket utrymme för idag. Nej,
0: precis. Det är mycket administration och, och kanske mycket rutinartat arbete. Samtidigt som vi vet att när vi blir äldre så behöver vi psykosocialt stöd, till exempel, som mm. biståndsanläggarna skulle kunna hjälpa till med. Många som kanske behöver insatser både från hälso- och sjukvård och olika delar av kommunen, där skulle biståndsanläggaren kunna. Det finns en ett stort behov av samordning. Samordning. Mm. Och i den här rapporten med, som vi har gjort med kommunal och PRO. Där kallar vi det ju äldrevägledare. Just
1: det.
0: Så att den här idén eh, vi har om att passa på att vidareutveckla biståndsanläggarrollen, Den har vi ju nu spridit också. Så att vi vet ju att socialdepartementet när de sitter och tittar nu på hur, hur de ska lägga förslag, Men då har de ju det som ett underlag och mm. vi håller ju tummarna för att man också tittar på den här delen då när man kommer med sina förslag.
1: För det är klart att det kan finnas de biståndsanläggare som är oroliga för att deras jobb är i fara. Mm. Ehm, tror du att kommunen kommer att säga upp biståndshandläggare när det här införs?
0: Vi får verkligen hoppas att det inte blir så, för det tror jag skulle bli, bli dyrt i längden, mm. så att säga. Utan att man som sagt, vad hellre ser den här möjligheten att, att lyfta fram en, en, en kompetens och, och att jobba som sagt mer med kvalific kvalificerat socialt arbete. Men det handlar ju också om att driva opinion för det, mm. och, och det har vi ju gjort oss som förbund. Och som sagt, de som nu arbetar med frågorna, de, de känner ju till liksom de här förslagen som finns. Men vi tänker oss ju också att när förslagen väl blir verklighet att då behöver vi jobba med opinionsbildning och, och sprida den här, lyfta den här diskussionen.
1: För låter ju något som något som man kan ha stort behov av med tanke på den flora av hemtjänstföretag som finns i många kommuner. Mm.
0: Ja, det är både floran av, av hemstjänstföretag men också att man kan behöva insatser från olika håll. Mm. Att det kan vara vissa hälso- och sjukvårdsinsatser, eh, hemsjukvård. Det är många professioner inblandade mm. också, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och så vidare. Eh, och särskilt om man är socionom då har man ju den här kunskapen om hur samhället fungerar och, och skulle kunna vara den här vilket skulle kunna vara ett, ett jättebra stöd för kommunen, ett jättebra stöd för en äldre men också för deras anhöriga. Mm. Och sen återigen så är det ju rätt anmärkningsvärt att vi i, idag så dåligt svarar upp på, på problematik med psykisk ohälsa och, och de delarna. Och, och samtidigt som vi vet att när vi blir gamla hur många existentiella frågeställningar som som dyker upp att nära och kära går bort och så vidare. Mm. Så det är ett, ett gigantiskt behov av psykosocial kompetens. Och här mm. finns det människor på plats som skulle kunna jobba med det. Så det var Men ju... deras
1: yrkesroll skulle.
0: Idag, idag hindras man. Ju. Ja, ja. Idag hindras man ju mm. i det. Så att ja, ser man möjligheterna i det här. Och, och gör det liksom ur ett helhetsbegrepp, då kan det bli väldigt, väldigt bra.
1: Och det låter ju också som att det skulle kunna, ur ett helhetsperspektiv, bli mer effektivt och bättre för den äldre och alla inblandade. Just om den här koordinationen fungerade bättre mellan kommunala insatser och hälso- och sjukvården.
0: Ja, och jag tänker också att det här skulle kunna leda till att vissa enkla frågor, trygghetslarm eller färdtjänst eller vad det kan vara, kan man kanske hantera mer genom administratörer och så. Att biståndsanläggarna får ägna tid åt mer komplexa ärenden och utredningar. Så att det skulle kunna öka, skulle kunna öka tillgängligheten för de äldre, det skulle kunna öka kvaliteten, det skulle kunna öka professionaliteten och faktiskt att det skulle bli effektivare.
1: Så låt som att det finns förutsättningar att det skulle kunna bli något väldigt bra. Om mm. man tar tillvara på alla möjligheter som finns. Mm.
0: Det gör det, men, men alla sådana här förändringar eh, har ju liksom risker och möjligheter. Mm. Och där är det ju alltid så att vi som förbund får liksom ligga på för att se till att det ska tippa åt ett bra håll. Mm. Och det försöker vi allt vad vi orkar med i den här frågan också.
1: Det här vi har pratat om nu handlar ju mycket om den framtida rollen för biståndsanläggare Men hur ser det ut idag då? Hur skulle det skilja sig mot dagens roll? Mm. Eh,
0: det är ganska tufft att jobba som biståndsanläggare inom äldreomsorg och, och viktigt. Eh, vi hade något, när vi hade samarbete med PRO så vet jag att det var någon som sa att det, det är de som bestämmer hur mitt liv blir. Mm. Och det säger ju någonting om hur viktigt det här jobbet är. För det här är ju faktiskt det är ingången till hela äldreomsorgen. Det liksom ja. första steget. Och då blir man ju bekymrad när man förstår dels så många ärenden man har per biståndsanläggare. Att man inte hinner med att göra uppföljningar. Vi gjorde någon koll för något år sedan och träffade på biståndsanläggare som hade upp till 200 ärenden. Som var liggande som man inte hade, hade följt upp. Det är också problematiskt med att man är så begränsad i sitt handlingsutrymme och många pekar ju på eh, New public management filosofin med ekonomin, kortsiktig ekonomi styr så hårt och att man, man har riktlinjer där det står att ja här man får duscha en gång i veckan liksom mm. oavsett vad behovet är eller man får inte plats på särskilt boende. Fast man är otrygg och verkligen skulle behöva komma in i ett sammanhang. Utan då ska det vägas in hur många hemtjänsttimmar man har och så vidare. Eh, vi har ju också historier om, om IT-system eh, som ska räkna ut då, till exempel hur många hemtjänsttimmar eh, en person ska beviljas. och Då kan det vara liksom på, på, ja, på tiondels minuten nästan. Och i en del kommuner använder man sådana här system som ett stöd för handläggaren och då är det okej, okay. men det finns också kommuner som säger att man ska följa det, det som spottas ut ur datorsystemet, det är det som gäller så att, säga. så att om man då tänker att det här jobbet är så viktigt och att det skapar liksom, avgör mina livsvillkor som den här personen uttryckte så, så är det ju minst sagt bekymmersamt att det är så duktiga, välutbildade Handläggare som blir så begränsade i sitt, sina möjligheter att göra
1: ett riktigt gott professionellt arbete. Och som också får ta emot mycket kritik för riktlinjer som är politiskt beslutade. Ja. Att de inte ser människors behov utan bara ser till vad datasystem eller instruktioner säger.
0: Mm. Och det har ju att göra med att att det politiska ledarskapet är, är ju så otydligt. För det är klart att eh, trots att vi har en socialtjänstlag som ska bygga på behov så finns det ju ekonomiska ramar mm. någonstans. Och, det här, och de är ju väldigt snäva och väldigt tydliga å ena sidan. Men å andra sidan så, så är det ju som du säger, biståndsanläggarna som ofta får bära hundhuvudet. Att, att de liksom står för eh, att, att vara restriktiva... Och snålan är det själva verket är väldigt tydliga politiska signaler som ligger bakom det här. Och det här skulle man ju önska att kommunerna eller att kommunpolitikerna mycket tydligare kliver fram. Och tog sitt ansvar och står för vilka prioriteringar man gör. Men det är ju också ett led i det här New Public Management-tänket. Att man trycker ut det ekonomiska ansvaret långt ut. Mm. Vi stöter ju på biståndsanläggare som har kostnadsansvar. Vilket ja. är ju fullständigt befängt Eh, samtidigt som de då eh, egentligen inte har möjligheter att, att och ska egentligen inte ta det ansvaret som biståndsanläggare ska man hantera lagstiftningen, göra professionella bedömningar, professionella beslut och eventuella inskränkningar. Det måste politiken stå för och visa att det här är ett politiskt beslut.
1: Biståndsanläggaren måste ha det utrymmet att kunna visa på vad är den här personens behov.
0: Ja, alltså man, det är det vi driver. Att biståndsanläggare måste ha det mandatet. Mm. Att alltid kunna... Och fullföljer man inte lagstiftningen då ska det vara klart att det är politiken som har lagt sig i så att säga.
1: Så på ett sätt så kan då förenkla biståndsbedömning i ett längre steg också leda till mer tillit till biståndsbedömares profession och kompetens? Ja,
0: man kan ju hoppas. Och sen kan man också hoppas på den diskussion som nu har öppnats upp om, om tillit och, och ministern Sheikh Arabis initiativ om, kring tillitsreformer som ju handlar just om det här, om att professionen måste få större handlingsutrymme och autonomi pratar han om. Och om man liksom översätter det till biståndsanläggare inom äldreomsorgen så skulle det ju handla om att man faktiskt har rätt att tolka lagen och också har rätt att säga att nej, men den här lokala riktlinjen stämmer faktiskt inte överens med intentionerna i lagstiftningen och att man alltid ska ha ett handlingsutrymme att göra den här individuella bedömningen för det finns ju inte heller när man ska liksom, ja, anpassa sig till att här i den här kommunen gäller det så att du får dörsa en gång i veckan. Mm.
1: Och det skulle också kunna skapa ett system som också ger tillit i nästa led till de som ska utföra.
0: Ja, och till den äldre. Ja. För det, det är ju det, det här kontrollerandet och, och insnävandet av handlingsutrymm, handlingsutrymme som som har präglat näst, ja, stora delar av offentlig sektor. Det, det påverkar ju eh, ytterst liksom medborgarna som får de här servicetjänsterna. Mm. Och det påverkar professionen. Och det är inte bra för någon.
1: Och de anhöriga som vi också hör får kliva in och göra mer. Ja. Men för att sammanfatta dagens tema då, så kan man säga att förenklad biståndsbedömning mycket troligt kommer att bli verklighet. Mm. Och att det kan ge biståndsbedömare utrymme att arbeta mer med motivationsarbete, eh, att ta emot stöd och hjälp, eh, mer av, med utredning av mer komplexa behov. Och att man också kan fungera som en samordnare mellan eh, insatser som ges av kommunen och insatser som ges av eh, hälso- och sjukvården.
0: Mm. Vad bra sammanfattning ja,
1: jag. Om två veckor då är socialtjänstpodden tillbaka igen och då tar vi emot vår första gäst Veronica Ekström som forskar om socialtjänstens stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och tills dess så får du gärna tips dina kollegor berätta att de kan lyssna på oss där du laddar ner podcastar uh, iTunes, Acast, Soundcloud Prenumerera gärna på oss, hashtagga oss på Socialtjänstpodden eller skriv till oss på Akademikerförbundet SSR på Facebook och Twitter om vad du vill att vi ska ta upp här i socialtjänstpodden. Och reaktioner och frågor och sånt tar vi också gärna emot. Tack för att du har lyssnat!